0: Ezra 9. bölümdeki temel konu Ezra'nın önderliği altında yapılan yeniliklerdir. 9. bölümde kutsal Kitap'ta yazılı en büyük dualardan biriyle karşılaşırız. Babil tutsaklığı sonrasında yazılmış olan peygamberlik kitaplarının üçünün 9. bölümlerinde büyük dualar kaydedilmektedir. Bunlar Ezra 9. bölüm, Nehemia 9. bölüm ve Daniel 9. bölümlerdir. Burada Ezra'nın yaptığı o büyük duayı görüyoruz. Böyle bir duanın edilmesine yol açan gelişimler Tanrı halkı arasında yaşanan bazı üzücü olaylardır. Ezra 9. bölüm 1. ayette bütün bunlardan sonra önderler yanıma gelerek şöyle dediler. İsrail halkı kâhinlerle Leviller dahil çevredeki halkların, Kenanlıların, Hititlilerin, Perizlerin Yevusluların, Ammonluların, Moalıların, Mısırlıların, Amorluların iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı. Dikkat ederseniz burada Mısırlılardan ve diğer putperest uluslardan söz edilmektedir. Hititler büyük bir ulustu. Anadolu'nun büyük bir bölümüne, genellikle Orta Anadolu ve Ege bölgesine ilk yerleşenler Hititler olmuştur. Ege bölgesinin sahil şeridinde kalan İzmir, Efes ve Truva gibi kentler ilk kez Hititler tarafından kurulan kentlerdir. Çok güçlü ve büyük bir ulus olan Hititler putperest bir inanca sahipler. İsrail ulusu bu dönemde kendisini bu ulustan ayırmamıştı. Yahudilerin ilk kafilesi İsrail topraklarına ilk döndüğü zaman hayal kırıklığı yaşanmıştır. Bununla ilgili olarak ayrıntıları Hagay'ın peygamberliğini incelerken göreceğiz. Ve yine Hagay'ın önlerindeki zorlukları yenebilmeleri için bu insanlara nasıl yardım ettiğini de bu bölümde görürüz. Gerçekten birçok sorun ve engeller içerisine düşen halk Hagay'ın yardımıyla bunların üstesinden gelebilecektir. Etkin bir gönüllü olan Nehemia'nın yardımıyla da Yaruşilim'in duvarları ve tapınak yeniden inşa edilmişti ama halen her yerde olumsuzluk ve umutsuzluk havası hakimdi. İşte insan böyle durumlarda ruhsal anlamda iflas ettiğinin farkına varır. Bu tür yenilgileri birçok Mesih inanlısı kendi yaşamında tecrübe etmiştir ve etmektedir. Umutsuzluk ve cesaretsizlik şeytanın en büyük silahlarındandır. Yahudiler dikkatlerini dağıtarak çevrelerinde yaşayan putperestlerle Tanrı'nın ve Yahudilerin düşmanı olan uluslarla evlilikler yapmaya başlamışlardı. Bu da sonuç olarak putperest inançlarla ilgili uygulamaların Yahudi toplumunun arasına girmesine yol açmıştı. Yahudiler kendilerini diğer putperest uluslardan ayrı tutmamalarının sonucunda kendilerini birden birçok ahlaksızlığın ve putperestliğin ortasında buluverir. Bazı durumlarda öyle inanıyorum ki bu insanlar evlenme zahmetine dahi katlanmak istemiyorlardı. Nasıl ki bugün insanlar birçok toplumda evlenmeden birlikte yaşıyorlarsa o zaman da putperest uluslar evlilik kurumuna pek o kadar aldırış etmiyorlardı. Dediklerine göre bizler bugün ilerlemiş bir çağda yaşıyoruz güya. Yepyeni özgürlüklerimiz var. Uygar bir halkız. Hayır Ezra'nın günlerinde putperest uluslardan bugünkü insanlığın hiçbir farkı yoktur. Ezra 9. bölüm 2. ayette kendilerine ve oğullarına bu halklardan kızaldılar. Böylece kutsal soy çevredeki halklarla karıştı. Önderlerle görevliler bu hainlikte öncülük etti, diyor. Bu işlere Yahudilerin önde gelenleri dahi bulaşmıştı. Hem de bunlar ön sırada gelen kişilerdi. Bunlar Tanrı'nın önünde çok daha suçluydular. Çünkü verilmiş olan ayrıcalıklar sonuçta insana çok daha büyük bir sorumluluk yükler. Babil'den geri dönen halk üzüntü, karamsarlık ve sıkıntı içerisindeydi. Bu durumda Ezra'nın yapabileceği bazı şeyler bulunmaktadır. Gidip insanlara vatanseverlik konusunda konuşmalar yapabilir, halkın milliyetçilik duygularını kabartabilirdi. Ama Ezra böyle yapmadı. Yine Yahudilerin diğer putperestlerle olan evliliklerini, ahlaksızlıklarını kınar, onları yargılayan konuşmalar yapabilirdi. Ama bunu da yapmadı. Ya da başka bir şeye başvurabilirdi. Bir kuruluş oluşturur ve böyle evlilik yapmış olan çiftlerin eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışabilirdi ama hayır. Bu tür şeyleri bugün bizler yapıyoruz ama Ezra bizim bugün uygulamalarımıza alışkın değildir. Onun ne yaptığına dikkatinizi çekmek isterim. Ezra bugün alışkın olmadığımız bir şey yapıyor. Bunu 9. bölüm 3. ayette okuyoruz. Şöyle yazıyor. Bunu duyunca giysimi ve cübbemi yırttım. Saçımı, sakalımı yoldum. Dehşet içinde oturak kaldım diyor. Unutmayın ki Ezra kendi ana vatanı olan İsrail topraklarına Zerubbabel'in önderliğindeki 50.000 kişilik İlk kafilenin dönmesinden 75 yıl sonra dönmüştür. Ezra 2000 kişilik kafileyle beraber Yeruşalim'e vardığında tapınağın yapılmış olduğunu ama Yeruşalim'in surlarının henüz yapılmamış olduğunu görür. İnsanlar üzgün ve sıkıntılı bir durumdadırlar. İçlerinden birçoğu putperest uluslarla evlilik bağı kurmuştur. Ahlaksızlık ve putperestlik her yerde kol gezmektedir. Yahudiler kendilerini bu putperest uluslardan ayırmışlardı ve bu nedenle büyük bir ahlaksal çöküş yaşamaktaydılar. Tüm bu gerçekler Ezra'ya anlatıldığı zaman Ezra büyük bir şok geçirir. Tanrı halkının bu kadar aşağılara düşebileceğine inanamıyordu. Bazı şeyleri hiç beklemediğimiz uygulamaları kiliselerde gördüğümüz zaman bizi ilgilendirmez diyerek işin içinden çıkamayız. Bizi elbette ilgilendirir. Yanlış bir şey görünce parmağımızı uzatıp sallayarak o şeyi suçlamak hepimizin kolayına gelir ama bakın Ezra ne yapıyor. Halkının içine düşmüş olduğu günahlar nedeniyle o kadar üzüldü ki bu üzüntü nedeniyle giysisini yırttı ve saçlarını yoldu. Onlara karşı yüklenip savaş açacağına bambaşka bir şey yapıyor Ezra. Bize kalsaydı biz onları bir güzel azarlar ve eleştirirdik ama Ezra bambaşka bir adım attı. Ezra 9. bölüm 4. ayette sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrail'in Tanrısı'nın sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı. Bense akşam sunusu sunulana dek dehşet içinde kaldım diyor. İsrail'in Tanrısı'nın sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı. Ne kadar güzel. Burada kısa bir ara verip bir şey söylemek isterim. Kaç kişi Tanrı'nın sözlerini ciddiye alıyor? Kiliselerdeki tutucu grupları çok yakından tanıdığımı söyleyebilirim. Kendim de defalarca bunlara tanık oldum. Tutucu kilise üyelerinin çoğu Tanrı'nın sözlerini sevdiğini söyler ve bunu kanıtlamak için de içlerine not aldıkları renkli kalemlerle işaretledikleri kutsal kitaplarını gösterirler. Ama ilginç olan şey şu ki, kendi yaşamları bir sürü çiziklerle, işaretlerle dolu olduğu halde bu şeyleri yaşamlarından atmak için hiçbir şey yapmazlar. Tanrı sözüne inandıklarını söylerler ama Tanrı sözünün onların yaşamında etkili olduğunu görmezsiniz. Bunlar Tanrı'nın sözleri karşısında titremezler. Dünyadaki insanlar gibi Tanrı sevgidir derler. Evet Tanrı sevgidir. Bunu bilmek ve söylemek çok güzel. Ama dahası da var. Tanrımız kutsal bir tanrıdır. Günahı er geç cezalandıracaktır. İşte Ezra'nın canını sıkan, onu rahatsız eden şey de buydu. Ezra akşam sunusuna kadar şaşkın bir şekilde oturmuştur. Yahudilerin işlemiş olduğu günahlar Ezra'yı çok şaşırtmıştı. Sormak istiyorum. Bu olaylardan bugün Bizler bir ders alıyor muyuz? Tanrı'nın sözlerine ne kadar inanıyoruz? Sevgili kardeşim, senin ve benim yapmamız gereken bir şey var. Sessiz ve sakin bir yere gidip, Rab'le baş başa kalmalıyız ve kendimize sormalıyız. Ben Tanrı'nın sözlerine gerçekten inanıyor muyum? Bu sözlere itaat ediyor muyum? Bakın İsa Mesih, Yuhanna 14. bölüm 15. ayette ne diyor? Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ezra devamında 9. bölüm 5. ayette, Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cübbem hala yırtıktı. Diz çöküp ellerimi Tanrım Rabbe açtım. Tanrı'ya el açmak ne demektir? Tanrı'ya el açmak demek ondan hiçbir şeyi gizlememek demektir. Dua yoluyla ona yaklaştığınız zaman düşünce ve canınızla onun önünde apaçık bulunuyorsunuz demektir. Ezra Tanrı'ya elleri açık gitmişti. Tanrı'dan hiçbir şey saklamıyor ve gizlemiyordu. Elçi Paulus da bu doğrultuda 1. Timoteus 2. bölüm 8. ayette şöyle der. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden, her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim. Bu gerçeği dua hayatımızda unutmamamız gerekmektedir. Ezra'nın duasına bakın. Ezra 9. bölüm 6. ayette şöyle dua ettim. Ey Tanrım! Yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. Ey Tanrım! Günahlarımız başımızdan aşkın, suçlarımız göklere ulaştı. Ezra'nın ne dediğine iyice dikkat edin. Ezra burada duasındaki sözlerde çünkü onların günahları, fesatları başlarından açtı, büyük göklere ulaştı demiyor. Ne diyor? Günahlarımız başımızdan aşkın, suçlarımız göklere ulaştı diyor. Ezra 9. bölüm 7. ayette: "Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de krallarımızla, kahinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik." Kılıçtan geçirildik, sürgüne gönderildik, yağmalandık, bugün de olduğu gibi aşağılandık, diyor. Ezra'nın sözlerine kulak verin. Bu gerçekten büyük bir duadır. Ezra, yabancı bir ülkede sürgün yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Kendisi ya Babil tutsaklığı döneminde ya da tutsaklıktan önce doğmuştu ve küçük bir çocukken Babil'e götürülmüştü. Tutsaklığın sürgün hayatının ne olduğunu çok iyi bilen birisiydi. Tanrı'nın kendisini yargılayacağını fark ettiği zaman titremesinin nedeni budur. Yeniden sürgüne gitmek istemiyordu. Sevgili arkadaşım, bugün dünyada Tanrı tarafından yargılanan pek çok insan var. Bu konuda size birkaç örnek gösterebilirim. Birkaç yıl önceydi, zührevi bir hastalığa yakalanıp eriyip giden bir adam yanıma geldi. Hayatı boyunca bir kadından diğerine zevk ve sefa aleminde yaşamıştı. Bana bir şey olmaz diyordum ama işte bu pis rezil hastalıktan ölüp gideceğim dedi. Ve dediği gibi o pis hastalıktan öldü. Bazıları Tanrı ona merhamet etseydi diye düşünüyordu. Tanrı ona merhamet edebilirdi elbette ama unutmayalım ki bu adam suçluydu. Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır ve er geç günahı yargılayacaktır. Tanrı sözü karşısında titremek şöyle dursun, kılımızı dahi kıpırdatmıyoruz. Bu hiç de iyi alamet bir şey değildir. Benden söylemesi. Ezra 9. bölüm 8. ayette şimdi ise Tanrımız Rab bir an için bize acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı diyor. Bu çok güzel bir ayettir. Ezra bir anlamda şöyle diyor. Tanrı tarafından bize birazcık lütuf gösterildi. Yetmiş yıllık tutsaklık dönemi sona ermişti. Tanrı İsrail halkının topraklarına geri dönmesine izin verdi. Ama ne oldu? Bu insanlar topraklarına döndükleri halde sürgüne gitmeden önce dedelerinin yediği aynı haltı bu kez kendileri yaptı. Zaten en başta yaptıkları bu pislikler nedeniyle sürülmemişler miydi? Babil günlerini ne kadar hızlı bir şekilde unutuyorlardı. Ezra burada sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize dediği bir gruptan söz eder. Bunlar İsrail topraklarına geri dönmek için karar veren bu çağrıya itaat eden Yahudilerdir. Yahudi ulusunun büyük bir çoğunluğu İsrail'e geri dönmeye yanaşmadı. Geri dönenler ise sadece artakalanlardı. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı diyor. Burada geçen destek sözü İbranice'de kazık ya da çivi anlamına gelmektedir. Bu çivi Mesih'tir. Mesih ise benim kurtuluşum için haç üzerinde çivilendi ve benim uğrumda can verdi. Ben sonsuza dek Tanrı'nın tahtının önüne çivileneyim oradan hiç ayrılmayayım diye Mesih yeryüzünde benim yerime kuru bir haç üzerine çivilendi. Yaşaya 22. bölüm 22 ve 23. ayetlerde şöyle yazıldır. Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak. Kapadığını kimse açamayacak. Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım. Ailesi için onur kürsüsü olacak, diyor. Evet, inanlılar oraya çivilenmişler, kazık gibi oraya saplanmışlardır. Bir haç üzerine değil ama sonsuza dek yaşayacakları cennete çakılmışlardır. Biliyorsunuz çiviyi ya da kazığı sağlam yere çakmak gerekir. Bu gerçekten güzel bir örnektir. Yahudiler kurtuluşlarını kaybetmediler ama Tanrı'nın bereketlerini ve alacakları ödüllerin yanı sıra daha birçok şeyi kuşkusuz kaybettiler. Bugün de birçoğumuz kurtulmuş olabiliriz ama ödül alanlarımızın sayısı ne yazık ki çok az olacaktır. Gözlerimizi aydınlattı, köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı diyor. Bence yenilenmenin, ruhsal yenilenmenin gerçek görüntüsü budur. Yenilenme sözcüğü aslında kutsal kitapta hiç geçmez. Yenilenme ya da uyanış sözüyle ruhsal anlamda bir yenilenme, tazelenme, kutsal ruha ait şeyleri, yepyeni bir ilgi duyma ve cesaretlendirme gibi kavramları dile getirmekteyiz. Teknik olarak yenilenme, uyanış sözcüğü ya da dirilik içerisinde yaşamı olan ancak özlem üzere olup kımıldamayan, koma halinde olan bir canlının yeniden iyileşmesi ve ayağa kalkması, canlanması, şifa bulması demektir. Romalılar 14. bölüm 9. ayette Mesih'in ölülerden dirilişini benzer bir sözde tanımlar. Mesih hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Uyanış yenilenme sözcüğü teknik anlamıyla kullanılacaksa bunu inanlarla bağlantılı olarak kullanmamız gerekecektir. Bu sözcük bu kapsamda inanının ruhsal bir düşüklük, hareketsizlik içinde bulunurken yaşama, canlılığa, hareketliğe geri döndüğünü anlatır. Burada da Ezra'nın günlerinde yaşayan Yahudilerin arasında böyle bir Uyanış, yenilenme, canlılık yaşanacaktır. Ezra duasına şöyle devam eder. Ezra 9. bölüm 9. ayette. Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Pers krallarının bize iyi davranmalarını sağladı. Tanrımızın tapınağını yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bize yenilenme fırsatı verdi. Yarışilimde ve Yahuda'da bize bir korunma duvarı verdi, diyor. Tanrı bu ulusa ne kadar büyük iyiliklerde bulunmuştu. Şimdi günahlarından tövbe ediyorlardı ve Tanrı da onları artık yavaş yavaş bereketleyecektir. Ezra 9. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında Ey Tanrımız bundan başka ne diyebiliriz? Kulların peygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyle demiştin. Mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke orada yaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri yüzünden ülke baştan başa murdarlıklarla doldu. Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onların kızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Öyle ki güç bulasınız, ülkenin iyi ürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza miras bırakasınız. Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz neden oldu? Sen ey tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın. Diğer bir de işte Ezra burada hak ettiğimiz cezaların hepsini çekmedik. İşlemiş olduğumuz günahların karşılığında almış olduğumuz cezalar çok daha fazla olmalıydı diyor. Ezra 9. bölüm 14 ve 15. ayetlerde yine buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleri yapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak tek kişi sağ kalmadan yok edilinceye dek bize öfkelenmeyecek misin? Ey İsrail'in Tanrısı Rab sen adilsin. Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız olmadığı halde suçlarımızın içinde önünde duruyoruz. Bu insanlar sadece ve sadece Tanrı'nın merhameti, günahların tövbesi, Mesih'in kefareti ve Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulabilir ve yenilenebilirlerdi. Ezra'nın bu duası nedeniyle Tanrı, bütün bu şeyleri onların yararı için yapacaktır. Orada bulunan Yahudilerin, Arta kalanları Tanrının merhametinden yararlanabilmek için haykıra haykıra ağlayacaklardı. Bizler de bu duruma geldiğimiz anda Tanrı bizi de işitecektir. Ezra 10. bölümde büyük dua toplantısından sonra Yahudilerin arasında büyük bir ruhsal yenilenmenin ve uyanışın başladığını görürüz. Ve her nerede ruhsal bir uyanış yaşanmışsa, her zaman yenilikler de o yerde arka arkaya gelmiştir. Bir yerde gerçek ruhsal uyanış varsa bunu kanıtlamak için parmak işlerini incelemenize gerek olmaz. Çünkü ruhsal uyanış kendi kendisini çok açık ve etkili bir şekilde belli edecektir. Ezra 10. bölüm 1. ayette ağlayarak kendini Tanrı'nın tapınağının önünde yere atan Ezra dua edip günahlarını açıkladı. Bu arada erkek, kadın, çocuk İsrail'den çok büyük bir topluluk Ezra'nın çevresine toplandı. Onlar da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Büyük ağlayışlarla Ağlayacakları bu dakikalarda halkın üzerine birden günahlarının getirmiş olduğu suçluluk duygusu geliverdi. Bu duyguyla 7'den 70'e herkes günahlarına dövünüyor ve tövbe ediyordu. Bu onların kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir durumdur. Ezra 10. bölüm 2. ayette Elem oğullarından Yehiel oğlu Şekenya, Ezra'ya şöyle dedi. Çevremizdeki halklardan yabancı karılar aldığımız için Tanrımıza ihanet ettik. Buna karşın İsrail için hala umut var. Şekenye adlı bu adam günahlarının farkına varan ve bunlardan tövbe etmek isteyen bu adamların sözcüsü durumundadır. Ezra'nın yanına gelerek şöyle diyor. Tanrımıza karşı günah işledik. Bu samimi bir itiraftır. Sözlerini sürdürerek ülkede yaşayan uluslardan kendimize yabancı karılar aldık diyor. Artık işledikleri günahları bir bir sayabilirlerdi. Bu bizim içinde böyledir. İşlemiş olduğumuz günahları açıkça söylemeli ve ikrar etmeliyiz. Bu insanların yaptıkları şeyler Musa'nın yasasına kesinlikle karşıydı. Evlilik gibi bu çok önemli konuda kutsal yazılara danışmamışlardı. Diğer bir deyişle kutsal kitap hükümlerinden uzaklaşmışlardı. Bundan böyle kendisini Tanrı'nın merhametine bırakarak şöyle diyor. Buna karşın İsrail için hala umut var. Ezra 10. bölüm 3. ayette senin ve Tanrımızın buyrukları karşısında titreyenlerin öğütleri uyarınca bütün yabancı kadınları ve çocuklarını uzaklaştırmak için Tanrımızla şimdi bir antlaşma yapalım. Bu antlaşma yasaya uygun olsun. Tanrı'nın emri karşısında titreyen bu insanlar şimdi ikrarlarında bir araya gelmişlerdi. Yani artık kutsal yazıları sadece okumak ve çalışmakla kalmıyorlar ama aynı zamanda Tanrı sözünün yüreklerine yerleşmelerine fırsatlanıyorlardı. Kendilerine günahları gösterildiğinde inkar etmeyip tövbe ettiler. Suçlarını örtmeye, bahane göstermeye, geçiştirmeye çalışmadılar. Gerçeği olduğu gibi görüp günahlı yollarından döndüler. Ve bunu Tanrı sözüne göre yaptılar. Ezra 10. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında Haydi kalk, sorumluluk senin üzerinde. Biz seni destekleyeceğiz. Güçlü ol ve gerekeni yap. Bunun üzerine yerden kalkan Ezra, önde gelen Levili kahinlere ve öbür İsraililere söyleneni yapmaları için ant içirdi. Hepsi ant içti. Sonra Ezra Tanrı'nın tapınağının önünden ayrılıp Elyeşiv oğlu Yehoha'nın odasına gitti. Orada gecelerken ne yemek yedi ne su içti. Sürgünden dönenler Tanrı'ya bağlı kalmadığı için yas tutuyordu. Tanrı'nın yasalarını çiğnemek çok ciddi bir olaydı. Büyük bir acı ve üzüntü duyarak Tanrı'nın önüne yaklaştılar. Her biri büyük pişmanlık, üzüntü ve acı içerisindeydi. Tanrın sözüne karşı gelinmişti ve şimdi 7'den yetmişe herkes Rab'den özür dileyerek tövbe etmeliydi. Evet dostum ruhsal uyanış, ruhsal yenilenme buradan başlamalıdır. Önce Tanrı sözünün ışığında yürümeliyiz. Tanrı sözüne geldiğimiz zaman yüreğimizdeki günahların farkına varır, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun olduğumuzu görürüz. Tanrı'nın yazmış olduğu sözleri hiçe saydığımızı anlarız ama günahlarımızı açıkça kabul ederek Rabbin önüne gelip bunlardan tövbe edersek Rab bizi bağışlayacak, temizleyecek ve canlandırarak yenileyecektir. Bugün bizler kayıp bir dünyada Mesih'teki kurtuluşu vaaz etmekte uğraşmaktayız. Ben Tanrı'nın kaybolmuş bu dünyadan tövbe etmelerini istediğini zannetmiyorum. Tanrı dünyaya tüm insanlara şöyle sesleniyor. Onlar Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayetti. İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak geldiğiniz zaman bir şey daha olur. Selanik'teki inanlar topluluğunda böyle olmuştu. İncil'den 1. Selanikliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetleri aktarmak isterim şöyle yazar. Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, onun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. Tanrı'ya dönmek putlardan dönmekten öncelikli olmalıydı. Tövbe imanın önüne geçemez. İman önce gelir ve bunu tövbe izler. Bu geceden sonra gündüzün gelişi gibidir. İmandan sonra bir tövbe olmazsa bu iman gerçek bir iman değildir. Böyle bir iman insanı kurtaran iman olamaz. Tövbe bugün kiliselerde yokluğu en başta gelen öğelerden bir tanesidir. Kutsal kitapta Tanrı'nın herhangi bir kiliseden tövbe etmelerini istediğini okudunuz mu bilmiyorum. Vahiy kitabında 7 kiliseden sadece ikisinden tövbe etmelerini istemiştir. Tanrı burada kurtulmamış insanlara değil imanlılara konuşuyordu. Bazı ülkelerde zırt pırt ulusal dua günü diye günler ilan edilir. Neymiş efendim? Bütün ulus olarak Tanrı'ya dua edeceklermiş. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ulusal dua günü diye bir şey anlaşılır değil. Ezra çevresindeki uluslar yani Mısırları, Hititlileri, Ammonoğullarını, Moabları ve daha birçok putperest ulusu büyük bir dua toplantısına çağırmış mıdır? Hayır. Böyle bir şeyi aklının ucuna dahi getirmiş olamazdı. Gelin gerçekleri kabul edelim. İçinde yaşadığımız dünya gerçekten tam olarak tanrı yolunda yürümüyor. İsmen bir dini olabilir. Birçok dinsel uygulamaları olabilir ama bunlar onun tanrı yolunda, Tanrı'nın kurallarına uyarak yaşadığını göstermez. İnanlar her zaman gerçekten azınlıkta kalmışlardır ve hiçbir zaman hiçbir ulus 7'den 70'e inanlı olmamıştır. Nüfus cüzdanlarında Hristiyan, Musevi ya da Budist diye yazabilir. Ama şunu açıkça belirtmeliyim ki yeryüzünde hiçbir ulus Hristiyan değildir ve olmamıştır. Hristiyan kültüründe yaşayan insanlar vardır ama hepsi Hristiyan değildir.